0: Passerelle, dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent-Mortier.
1: Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'émission Passerelle. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Camille Morin, improvisatrice depuis 13 ans. Euh, bonjour Camille. Bonjour Anneline. Alors, toi, tu fais de l'improvisation théâtrale depuis. 13 ans, l'improvisation théâtrale, qu'est-ce que c'est
2: Alors, qu'est-ce que c'est Donc, C'est un art théâtral où on va jouer euh, des, des, des scènes, en fait, mais sans texte. Donc, euh, voilà, euh, sans, sans parachute, on se lance comme ça. Et euh, on improvise, et donc c'est euh, un peu entre le stand-up, donc parce qu'on a cette volonté de, bah, de faire rire le public, et entre le, le théâtre, parce qu'on a vraiment la volonté de créer des histoires, euh, de faire rêver, de montrer des belles choses. On interprète des personnages, donc euh, là on retrouve plus le côté euh,
1: théâtre classique, entre guillemets. Et alors, du coup, toi, ce serait... comment tu décrirais la philosophie euh, du théâtre d'improvisation euh...
2: Alors, euh, la philosophie, ben, c'est le lâcher prise, hein, je pense, déjà. C'est parce qu'on va arriver sur scène et on va devoir euh, créer une histoire à partir euh, d'un thème sans avoir pu réfléchir à ce qu'on peut faire, au personnage. Euh, et donc, on va se lancer et puis on va euh, créer au fil de l'eau, donc avec... Euh, euh, soit tout seul, si on est seul, soit avec la personne à qui on est et avec les informations qu'il va nous donner. Et finalement, euh, ça a l'air très dur comme ça, bon, c'est quand même de l'entraînement, mais euh, dans la vie de tous les jours, on improvise euh, bah, nos réponses, par exemple, on improvise euh, nos actions quotidiennes. Donc voilà, de, les, le personnage qu'on va interpréter, ou la chose, ou l'animal, bah, lui aussi, en fait, il, il va enfin, improviser euh, ce qu'il fait. Et après, quand même, la particularité, c'est qu'on essaye de
1: rendre ça intéressant, voilà, pour le public qui est là, euh, qui vient nous voir. Donc, c'est développer, finalement, une capacité qu'on a tous au quotidien d'improviser, à partir de ce qui est là, mais d'aller plus loin et puis de créer vraiment des histoires et des univers. Oui, bah en
2: fait, si on les, les objectifs, hein, les choses euh, qui nous tiennent à cœur, en tout cas, quand on va faire de euh, l'improvisation, en tout cas pour moi, ça va être... Euh, un peu de faire rêver le public, de lui montrer des, des, des belles histoires avec des, des personnages euh, euh, crédibles finalement et puis aussi euh, de le faire rire, je pense que c'est quand même important. On n'est pas obligé de faire tout le temps rire, parce qu'on va pouvoir jouer euh, de l'improvisation, par exemple, à la manière de, enfin, je dis là comme ça, mais à la, à la manière de Black Sad, euh, qui est pas forcément très drôle, ou alors, euh, enfin, du, de la science-fiction, qui va pas non plus être forcément très drôle. On peut faire des choses très sérieuses. Euh, l'improvisation, c'est vraiment l'idée de pas avoir euh, de texte, donc on peut le mettre dans, dans tout et, tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, si on peut garder oui, quelques idées comme ça, c'est faire rire, euh, montrer des belles choses, des belles relations et que le public euh, bah, soit content finalement d'être venu voir euh, ce, ce spectacle
1: d'impro. Et c'est vrai que pour euh, voir quelques spectacles d'impro, je trouve que c'est un super moment où on déconnecte vraiment, c'est mieux, c'est de l'art vivant vraiment. Et où on, en peu de temps, on va découvrir plein, euh, plein d'univers différents. Je ne sais pas toi ce que ça te fait quand tu vas à des matchs d'impro
2: alors oui, bah. <rire> bon moi j'ai vu tellement de matchs aussi maintenant. Euh, oui, moi donc j'y vais.. Bon alors maintenant avec un œil beaucoup plus euh, technique en fait, euh, je vais vraiment regarder plus la. Enfin, la construction, comment les choses sont amenées, euh, avec euh, un, un sens un peu de, du détail, voir s'il y a une bonne interprétation des personnages, etc. Mais oui, euh, pour le public, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir euh, plein d'histoires différentes, euh, souvent des choses euh, aussi euh, absurdes qu'on ne verrait vraiment pas ailleurs. Et puis c'est très très énergique en fait, donc il euh, y a vraiment un côté aussi euh, feel good quand on sort d'un spectacle. On a vu des gens en plus qui sur scène s'amusent, donc ça c'est quand même génial. Donc pour les gens qui en font leur métier par exemple, c'est quand même génial parce qu'ils jouent, donc jouer hein, c'est aussi s'amuser. Donc euh, euh, voilà, donc je pense que pour le public c'est un peu
1: revigorant de voir ça. Dans un match d'impro, il y a différents rôles clés. Est-ce que tu peux nous les présenter et nous dire aussi en quoi ça consiste
2: Oui, alors bah, déjà, on va voir euh, les deux équipes. Donc euh, là, je, ce que je vais te présenter, on va dire qu'on va partir sur... Euh, un petit peu l'impro traditionnel en France, avec le match d'impro traditionnel qui est issu du, de l'impro québécoise. Mais il faut savoir qu'en fait, l'impro, comme je te l'ai dit, c'est vraiment une technique. Et après, on fait ce qu'on veut avec hein, des spectacles, des formats longs d'une heure 30 des matchs, etc. Donc si on prend le match un peu traditionnel, on va avoir les deux équipes qui peuvent être cinq ou six joueurs. On va avoir un coach qui va pouvoir leur donner des idées, dire quel joueur va pouvoir rentrer sur scène, parfois même à quel moment aussi, parce qu'il va avoir vraiment un œil sur toute la construction de l'histoire et il va pouvoir gérer ça. On va avoir aussi le MJ, le maître de jeu ou arbitre. Et donc, euh, l'arbitre, lui, il va être vraiment un peu le, le chef d'orchestre euh, du, du spectacle sur la partie artistique. C'est-à-dire qu'avant chaque impro, il va dire un thème. Donc, par exemple, un dimanche en famille. Il va donner peut-être une catégorie. Donc, ça peut être libre ou alors une, à la manière de, euh, bah, par exemple, de Molière. On va avoir une durée pour l'improvisation euh, qui va y avoir. Et puis ensuite, euh, le petit dernier, c'est euh, combien de joueurs vont venir euh, sur scène au maximum en général. On peut dire que toute l'équipe va devoir jouer pendant une impro. Un seul joueur, euh, deux, trois, que les hommes, que les femmes. Oui, il y a le maître de cérémonie, donc le, le MC. Euh, lui, il va vraiment être là pour euh, accueillir le public, euh, pour euh, occuper en fait le temps. Enfin, le temps finalement euh, quand euh, on n'a pas des temps de jeu, donc quand ce ne sont pas les joueurs qui, qui jouent, quand ce n'est pas l'arbitre euh, qui parle, lui il va être là pour animer en fait la soirée. Et après, on a le DJ qui va pouvoir mettre la musique et tout, créer toute l'ambiance sonore euh, pendant les impros, mais aussi euh, en dehors, en fait, euh, qui va aussi donner... En fait, chaque personne va donner une couleur euh, au spectacle. Et puis après, selon le type de match, le type de ligue qu'on va trouver en France ou dans le monde, on va avoir vraiment des, des, des rôles qui vont être plus ou moins forts, euh, qui vont être plus ou moins colorés. On peut avoir des arbitres qui sont très, très méchants. Ou par exemple, on va avoir des arbitres qui sont plus neutres finalement et euh, qui vont plus être là pour euh, encadrer le spectacle mais pas forcément donner des fautes, des pénalités alors que pour d'autres euh, ligues, on va avoir un arbitre qui va euh, euh, sanctionner par exemple quand il euh, y a une faute qui est, qui est faite.
1: Quelles les fautes qu'on peut faire en impro
2: Alors les fautes, bon déjà le, le rôle des fautes, c'est quand même... Euh, finalement, c'est un peu pédagogique. Hein, c'est pour pouvoir euh, aider à avoir un meilleur spectacle pas pour euh, c'est pas contre un joueur en particulier. C'est vraiment, attention, là, vous faites quelque chose qui nuit un petit peu au spectacle ou qui n'aide pas à faire un, un bon spectacle ou qui retarde le spectacle. Et du coup, les fautes qu'on peut avoir, c'est par exemple euh, retard de jeu. Donc là, c'est... Euh il bon, y a plein de cas euh, qui peuvent se présenter, mais euh, si, par exemple, on, tout, les, les, les personnages, les joueurs se posent beaucoup de questions, mais finalement, où il ne se passe pas grand-chose dans la scène, on peut dire qu'il y a un retard de jeu. Il y a aussi du cabotinage qui va être plus lié à un joueur euh, en particulier, euh, où là, en fait, le joueur va faire beaucoup, beaucoup de blagues, où il va faire des choses qui le mettent en valeur, mais qui ne vont pas faire avancer l'histoire qui ne vont pas forcément être bénéfiques au spectacle. Voilà. Donc c'est ce type de fautes. Après, euh, en fonction des ligues, euh, voilà, on peut avoir des niveaux d'acceptation des fautes qui sont euh, plus
1: ou moins euh, larges. Quoi. Je suis avec Camille Morin, qui est improvisatrice depuis 13 ans. On vient d'explorer euh, l'impro théâtrale. C'est quoi Ça consiste en quoi C'est quoi les différents rôles aussi qui interviennent lors d'un match
0: Passerelle. Présenté par Anneline Vance-Mortier. Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. La cuisson rapide. Que fais-tu en premier pour démarrer ta journée
2: Alors, en ce moment, <rire> en ce moment, c'est pas forcément représentatif de, de cette dernière année, mais là, c'est vraiment difficile. Donc, le matin, en général, je remets mon réveil et je me lève le plus tard possible. Parce que euh, je, je suis en plein changement dans ma vie. Je vais bientôt partir pour un an de voyage. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai un peu besoin de, de dormir et de me reposer voilà, avant de partir en vacances.
1: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans, dans ce que tu fais aujourd'hui bah, Dans l'impro,
2: qu'est-ce qui me plaît le plus bah, Je pense que maintenant, avec, euh, depuis le temps que je fais de l'impro, ce qui me plaît vraiment, ce qui me donne du frisson, c'est de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux formats. Par exemple, bah là je viens de jouer un jeu d'enquête à Strasbourg, donc au musée alsacien. Donc là, c'est vraiment. On a un personnage pendant toute une soirée qu'on habite et qu'on va faire vivre. Et pour autant, on improvise quand même devant le public qui vient nous poser des questions. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ou alors un autre euh, spectacle hyper marquant, c'est l'année dernière, on a fait avec euh, mon équipe d'impro un format long d'une heure 15 euh, où on suivait la vie de personnages durant toute leur vie. Donc là, c'est pareil, on ne va pas faire plein d'histoires, mais on va faire vraiment euh, la vie de ces
1: personnages. Et qu'est-ce qui te plaît le moins dans l'impro Oula <rire>
2: S'il y a quelque chose qui te plaît moins <rire> Qu'est-ce qui plaît le moins euh... Parfois, je pense que ce qui est un peu difficile, c'est qu'on se met aussi beaucoup la pression. Non, voilà, je pense que ce qui me plaît pas, c'est que euh, c'est l'attitude de certaines personnes qui vont vraiment euh, juger les autres, qui vont regarder, parce que effectivement, on travaille beaucoup pour euh, produire quelque chose de bah, d'intéressant. Nous, on a une vraie exigence de niveau, euh, enfin en tant qu'improvisateur. Mais euh, je pense qu'une une des bases de l'impro, c'est aussi le respect. Parce que on, on, le respect est la diversité, on rencontre des gens qui viennent de partout, qui sont hyper différents, on fait pas du tout les mêmes métiers, on n'est pas forcément dans les mêmes euh, milieux euh, sociaux. Et on, voilà. Et puis euh, chacun fait euh, comme il peut et je trouve que c'est vraiment... Ouais, ça c'est un truc qui m'énerve un peu les gens qui vont euh, vraiment juger en fait euh, ce qui se passe sur scène. Voilà.
1: On va changer un peu de registre de questions. Si tu devais être un animal, lequel serais-tu et pourquoi
2: voilà, je te dirais un lama, mais <rire> parce que je trouve que c'est trop mignon et que tout le monde m'offre des lamas et que j'en ai plein partout. <rire> Quel livre lis-tu en ce moment Alors, bah, je ne me rappelle plus du titre, mais je lis un livre sur euh, les prémices de la guerre d'Algérie, mais du point de vue euh, des Algériens, parce que ma famille était pied noir et qu'est-ce que t'aimes par-dessus tout dans la vie Bah, l'impro <rire> Qu'est-ce qui t'énerve le plus Qu'est-ce qui m'énerve le plus Oh là là, mais tellement de choses. Moi, je m'énerve vite. Hein. Euh, je sais pas, par exemple, quand tu fais du vélo, que les gens ils marchent sur la piste cyclable et que tu klaxonnes très fort et qu'ils veulent pas partir. Voilà, ça, c'est chiant.
1: Quelle est ta plus grande qualité euh,
2: bah, Je sais pas, hein. ma beauté, ma gentillesse, euh, ma modestie. <rire> voilà Et ton plus grand défaut euh, bah, je pense que je suis un peu colérique, ouais. je m'énerve assez vite. <rire> voilà, mais j'y travaille. Hein. Et réussir pour toi, c'est quoi euh, Réussir bah, Je ne sais pas, on peut réussir plein de choses. Les... Être fier de soi, voilà. je pense que déjà, ça, c'est une bonne chose. Ben, on se met des objectifs, mais qui évoluent dans la vie. Je pense, c'est être aussi fidèle à ses valeurs. Voilà. Peut-être un... enfin, exercer un métier qui nous correspond bien, qui est qui est peut-être utile aux autres, mais ça dépend des valeurs de chacun. Mais pour moi, ce serait effectivement euh, bah, travailler dans le sens de l'intérêt général. Et puis, euh, et à côté de ça, bah, toujours m'éclater en impro, ou peut-être que ce sera autre chose un jour, je ne sais pas.
1: <rire> Quelle est ta devise
2: Je <rire> ne <'en> sais rien. <rire> C'est horrible, parce qu'en plus, je, suis un, je pense, un truc qu'on m'a dit hier, "Diviser pour mieux régner, mais ce n'est pas du tout ma devise <rire> Non, non, c'est pas ça, mais j'y pense pas, par rapport à une conversation. Non, bah, ma devise, euh, franchement, être, euh, c'est con, mais être bienveillant avec les autres, euh, pas juger trop vite aussi. Ça, c'est parce qu'on a tendance à vite euh, imaginer quelque chose sur quelqu'un et en fait, on se rend compte que tout le monde a tellement de facettes et la vie est tellement compliquée que finalement, on, on, on peut pas voir euh, l'ensemble. Faut pas juste voir avec notre lorgnette et puis faut voir un peu la big picture, quoi. Et euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Peut-être de ne pas se mettre de, de barrière. Voilà. Trop oh bien,
0: merci. Ouais. Passerelle, présentée par Anneline Vance-Mortier. Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. La cuisson rapide.
1: Je suis avec Camille Morin, qui est improvisatrice depuis plus de, plus de 13 ans. On est ensemble aujourd'hui pour explorer l'improvisation théâtrale. Dans un premier temps, on a vu c'était quoi l'impro, en quoi ça consistait, quels étaient les différents rôles aussi dans un match. Et puis maintenant, dans cette seconde partie, on va explorer davantage, toi, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à l'impro, qu'est-ce que ça t'apporte, etc.
0: Passerelle, dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent-Mortier
1: alors, l'impro, toi, as découvert comment
2: Alors, bah, je pense que moi, j'étais très timide. Hein. Je, mes parents, ils étaient un peu désespérés parce que j'arrivais même pas à aller acheter le pain. C'était compliqué. C'est dur à imaginer ça, quand ouais, même. Ouais, J'ai un, un bon parcours là, qui est passé. Mais donc, euh, je crois que c'est ça. Ils m'ont inscrit euh, au théâtre classique euh, quand j'avais 15 ans. Et donc, euh, bah, c'était cool parce qu'on avait un super groupe de, de copains en fait, qui s'est créé. On a fait un an. Et en fait, notre prof de théâtre, c'était euh, bah, Laurent Nak euh, qui est aujourd'hui comédien, qui est plutôt euh, connu euh, parce qu'il fait euh, des séries sur euh, TF1. Et donc, il a dû partir en, en milieu d'année euh, parce qu'il avait été embauché par TF1 et euh, finalement on a eu un, un autre prof qui est arrivé qui lui faisait de l'impro qui faisait partie de l'équipe d'impro donc des grands qui avaient 5-6 ans de plus que nous donc c'était un peu des demi-dieux et euh, donc il nous a fait des, des, des ateliers qui étaient plus d'improvisation mêlés à du théâtre classique et puis on, il nous a aussi invité à voir les spectacles qu'il faisait avec son équipe et donc en fait euh, on, a, on a vu ça avec euh, mes copains et on s'est dit mais c'est génial en fait on veut plus faire du théâtre classique et à la fin de l'année on lui a dit bah écoute euh, voilà Alors, on veut Morgane <rire> bon, on veut tous faire de l'impro maintenant et on, est, on a tous migré et on a fait de l'impro
1: et voilà Trop bien, ok, donc tu as démarré euh, d'abord en entrant par le théâtre, puis après euh, en allant euh, dans l'impro. Et qu'est-ce que tu aimes dans l'impro euh, Qu'est-ce qu qui fait que tu en fais depuis tellement d'années, depuis plus de dix ans Ah là
2: là, qu'est-ce que j'aime Bah je sais pas, <rire> maintenant c'est peut-être un besoin aussi, hein. c'est comme une drogue une fois qu'on en fait. En fait, euh, ça permet de se sentir euh, libre parce qu'on peut créer tout ce qu'on veut. Voilà, déjà, c'est hyper créatif. On peut interpréter tous les personnages qu'on veut. Euh, ensuite, c'est aussi un méga challenge parce qu'on bah, voilà, est lâché dans le vide avec rien et il faut qu'on s'en sorte. Donc, euh, c'est hyper stimulant aussi. Et euh, après, il y a tout le côté euh, bah, social qui est hyper fort parce que quand on intègre... Euh, une ligue d'impro ou une équipe, bah, on va créer des amitiés, des liens super forts. On rencontre des gens qui en général sont super dynamiques, sympas, ouverts et qui sont très différents de nous. Donc ça, c'est vraiment chouette.
1: Quelles ont été tes étapes en impro Tu as commencé en tant que joueuse et puis après, comment t'as as évolué Ah oui, alors <rire> bah, j'ai
2: commencé en tant que joueuse effectivement donc, en Ile-de-France. Ensuite, je crois que je suis devenue coach Et donc c'était marrant parce qu'il y avait Toute la génération de... Donc avec mes copains, là on a vraiment créé une super équipe Et c'est devenu mes meilleurs amis Pour la vie quoi et euh, donc on avait aussi la génération de nos frères et sœurs donc il y avait trois ans de moins que nous à peu près et donc je suis devenue la coach de la génération des frères et sœurs qui faisaient aussi de l'impro donc c'était hyper marrant il était vraiment chouette donc il euh, y a eu cette étape là qui était hyper intéressante parce que être coach c'est bah, passer un savoir hein, euh, forcément c'est aussi euh, dans l'impro enfin dans le match d'impro ce qu'on pratiquait en tout cas à ce moment là il y a quelque chose qui est très lié au sport aussi hein, parce que il y a enfin en tout cas il y a l'aspect euh, compétition, donc du coup en tant que coach tu dois aussi euh, permettre à tes joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes euh, bah, parfois c'est peut-être être sur leur dos et leur dire allez on y va leur redonner confiance, essayer de faire sortir le meilleur de chacun donc ça c'était une étape que j'ai vraiment adoré parce que c'était euh, des ados et on voyait vraiment, on les voyait s'éclater sur scène évoluer, grandir euh, et puis faire des choses vraiment, euh, vraiment chouettes quoi donc, il y, eu, euh, y a eu ça. Après, je pense que... Bah, après, j'ai fait aussi le rôle d'arbitre. Là, c'est un peu pareil. C'est hyper exigeant, le rôle d'arbitre, parce que, du coup, on doit... En fait, on, est... on, on observe le spectacle et on est un peu le shadow constructeur. Donc, on est caché. Et puis, on va dire... On va pouvoir donner un petit peu des conseils aux joueurs pendant que l'impro se passe. Mais on va aussi, avec nos... Avec le... le, le... En fait, tous les thèmes, le... les catégories qu'on va donner, on va aider à construire le spectacle on va pouvoir l'ajuster en fonction de l'énergie qu'il y a sur une impro pour pouvoir par exemple si on voit que c'est un peu mou donner une catégorie qui va redynamiser etc. donc on est vraiment le garant d'un spectacle qui se passe bien et donc ça c'était aussi hyper intéressant je pense que c'est un truc d'ailleurs il faudrait que j'en fasse plus ensuite mon investissement associatif aussi s'est vraiment renforcé je suis devenue présidente d'une ligue d'impro pendant trois ans, si je ne m'abuse. Et donc là, vraiment, on voit un nouvel aspect. Hein, L'aspect plus administratif, organisationnel. Euh, voir comment on fait la cohésion entre euh, toutes les équipes. Euh, voilà, donc il euh, y avait... Euh, voir euh, les, les, les calendriers d'impro, etc. Puis après, j'ai changé de région. Et donc là, euh, j'étais plus euh, jouteuse, finalement. Euh, mais là je pense que ce qui a changé c'est que j'ai mis beaucoup plus d'exigences aussi euh, parce que je pense que j'avais une progression naturelle euh, voilà, qui s'est effectuée les premières années puis au bout d'un moment je me suis dit bon euh, quand même ça fait peut-être euh, cinq ans que tu fais de l'impro là. Euh, il faut y aller et bah pour y aller bah il faut euh, il faut pratiquer et parfois un peu se mettre un coup de pied aux fesses et se dire euh, voilà il faut se dépasser et donc je pense que maintenant ce qui caractérise plus cette étape en tant qu'improvisatrice c'est voilà essayer de se dépasser tout en sachant que c'est pas non plus mon métier donc en essayant de voilà de de coupler les deux et une vie euh, un peu euh, privée à côté mais voilà donc c'est l'idée de de se donner à fond euh là-dedans, pour toujours avoir, euh, voilà, s'améliorer, quoi, et puis toujours se faire plaisir.
1: Alors je suis avec Camille Mourin, qui est improvisatrice depuis 13 ans, et euh, avec qui on explore l'univers le, le, de l'improvisation théâtrale, et notamment euh, comment Camille y a pris goût pour euh, goûter toujours, <rire> 13 ans après, euh, l'impro, et les différents rôles qu'elle a pu jouer euh, en, en impro dans un contexte associatif.
0: Passerelle Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent mortier On se retrouve après
1: Bloom d'Odessa, une musique choisie par Camille Morin, mon invité du jour. Bonjour Camille, on vient d'écouter Bloom d'Odessa, pourquoi est-ce que tu as choisi cette musique Alors, euh, c'est une musique que j'aime beaucoup
2: euh, parce qu'en ce moment j'écoute un peu ce style d'électro, un peu de chill, euh, et euh, je trouve qu'elle est très euh, elle est planante mais elle fait aussi voyager, et aussi parce que euh, ça me rappelle un souvenir d'une amie qui m'avait parlé d'un voyageur américain qui écoutait Odessa. Voilà. Et vu que je suis un peu dans une thématique voyage en ce moment... Bah,
1: c'était propice. <rire> Génial. Alors, tu vas partir en voyage quelques mois. Est-ce que euh, ça veut dire que tu vas mettre l'impro de côté complètement pendant quelques mois ou pas
2: Eh oui, mais peut-être pas parce que on m'a dit qu'il y avait des ligues d'impro... Euh... En Asie, et je vais commencer par l'Asie du Sud-Est, et du coup, faut que je me renseigne. J'ai pas encore bien vu, mais s'il y a des ligues d'impro en Asie, mais pourquoi pas y aller Et franchement, ce serait le kiff de pouvoir voir bah, de l'impro vraiment ailleurs, voir comment ça se passe. Surtout en Asie, là, je, je connais pas du tout.
1: Génial, bah ouais, c'est à découvrir. Du coup, je suis avec Camille Morin, qui est improvisatrice, qui fait du théâtre d'impro depuis 13 ans. On a exploré c'est quoi l'impro. Parcours dans l'impro, et puis pour notre dernière partie, on va aussi explorer un peu des conseils pour se lancer ou des choses qui, toi, t'ont été utiles pour avancer, des déclics que tu as pu avoir.
0: Passerelle, dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent-Mortier.
1: Camille, toi, est-ce qu'il y a des choses en tant que joueuse qui t'ont particulièrement marqué ou qui t'ont aidé à avancer et à avancer dans ton, dans ton jeu
2: Mmh, bonne question! <rire> C'est pas évident. Euh, je pense qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans une ligue qui est la Lolita, donc, euh, la ligue de, une des ligues de Strasbourg, qui permet à ces joueurs euh, d'avoir des, des très bons coachs. En fait. euh, donc, euh, moi, je suis en championnat. Et en championnat, on va avoir des, 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 des comédiens professionnels ou des, en tout cas des professionnels qui viennent pour nous donner des cours sur des thématiques particulières. Et donc ça, c'est quand même hyper intéressant parce que c'est très pointu, on va prendre une thématique euh, je sais pas, par exemple le, pff, enfin, le, les types d'humour par exemple, on va pouvoir euh, le travailler le décortiquer à fond ou par exemple euh, faire de la, des marionnettes en impro, enfin c'est des choses qui sont vraiment euh, précises et qu'on va vraiment travailler euh, voilà. donc fin, en fait, finalement c'est un peu c'est le, le, le savoir que nous ont apporté ces, ces professeurs mais aussi euh, bah, les gens en fait, qui nous entourent hein, qui sont dans nos équipes euh, euh, on voit qu'il y a plein de gens qui recherchent toujours de la nouveauté, qui se renseignent parce que l'impro c'est pas juste du feeling il y a aussi pas mal de théories donc euh, voilà c'est un peu tout ça qui, voilà, qui, qui m'a été apporté et, bah, qui m'aide finalement à repenser un petit peu l'improvisation et à essayer de, bah, de prendre toutes les choses qu'on apprend pour euh, voilà, s'améliorer après je pense qu'il y a un truc c'est aussi toujours euh, ce essayer de se dépasser et de de, de, essayer de se challenger, de se, ouais, de se mettre un petit peu un, un coup de pied aux fesses et se dire « Allez, il faut que j'y aille, même si là j'ai peur, même si là j'ai l'impression que je suis nulle, bah, voilà, il faut y aller, et il faut continuer. »
1: Et quand on fait ça en impro, de se dépasser, de se mettre des coups de pied aux fesses, est-ce que ça aide dans la vie pour après aussi euh, se dépasser oui, <rire> tout à fait ben oui, je
2: pense que si voilà, quand j'étais petite, j'étais si timide euh, ben, le fait de faire de l'impro ça m'a clairement aidée parce que, bon, on va apprendre en fait, d'une part, on va apprendre à parler devant les autres on va apprendre à parler devant un public euh, une fois que tu as fait un match d'impro qui s'est bien passé devant 300 personnes bon, c'est sûr que c'est quand même on se sent plus à l'aise pour, euh, pour faire d'autres choses, même dans, dans notre travail quoi. Euh... Bah, L'autre point, en fait, c'est que comme on, on improvise, on arrive à faire des trucs quand même plutôt cool, hein, en général, euh, sans rien, on se dit qu'on est capable en fait, de rebondir sur tout. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment un truc euh, on se dit, bah, finalement, quoi qu'on nous amène, quoi qu'on nous dise... Euh, on va arriver à rebondir à avancer et je trouve que quand même dans la vie c'est pareil hein. on a des, des coups durs on a des moments hyper nuls et finalement euh, bah,
1: on avance et puis on arrive à faire en sorte qu'après ça aille mieux quoi. top c'est génial et qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui ont envie de se lancer dans l'impro mais qui osent pas trop qu'est-ce que tu leur dirais ah. pour leur, euh, Enfin, je pense que tout ce que tu as dit là leur donne envie mais en, en, en petit mot final qu'est-ce que tu
2: dirais euh, moi, je dis toujours, allez-y, essayez. Euh, et puis, vous verrez bien déjà si ça vous plaît. Euh, ensuite, euh, il faut oser. Alors, évidemment, c'est plus facile quand on est ado, je pense, quand même, même si on a, certains, on a certaines peurs, du jugement notamment. Quand on est adulte, c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'il faut oser. Et après, il faut pas avoir peur. L'impro, ça prend du temps aussi, finalement. À moins d'avoir déjà un caractère de ouf, avoir peur de rien, ne pas avoir peur du ridicule, tout ça être hyper à l'aise en public, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Euh, je pense qu'il faut, il faut y aller, il faut se dire qu'avec le temps vous allez être beaucoup plus à l'aise et vous allez pouvoir, euh, finalement, euh, vous éclater vraiment. En fait, faut pas se dire que l'impro, c'est juste, euh, voilà, en une seconde, c'est fait, on est un super improvisateur. Ça demande du travail, donc euh, voilà, mais après, c'est l'éclate. En fait, on dit souvent que, par exemple, un match d'impro, il y a beaucoup de contraintes, c'est-à-dire, il y a tout un décorum, il euh, y a un arbitre qui va pouvoir donner des fautes, etc. On, on apprend vraiment à improviser, euh, de manière construite, pour que ce soit intéressant aussi. Et en fait, on donne tout ce cadre pour qu'à l'intérieur, il euh, y ait une énorme liberté. Et donc, une fois qu'on sait improviser aussi, eh ben, on a cette possibilité de, de création et de
1: liberté. Merci beaucoup, Camille, pour euh, ce temps que tu nous as accordé et ce courage aussi, finalement, de passer devant le micro. J'étais avec Camille Morin, qui est improvisatrice depuis 13 ans et qui a pratiqué l'impro sous toutes ses coutures, dans différents endroits. Euh, bonne continuation à toi, continue à t'éclater dans l'impro. Eh
2: ben, merci à toi et puis félicitations pour tes podcasts.
0: <rire> Passerelle, dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent Mortier.